1: Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? Porque pues nunca no encuentro nada del JETA ¿Y qué es exactamente lo que estás buscando? Pues me gustaría saber si saldrá con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 el próximo partido 4-2-3-1 ¿Y tú cómo estás tan segura? Muy fácil, lo
2: dijeron el otro día en hora azulona ¿En hora qué? Hora azulona, toda la información del jetazo en un programa de radio
1: ¡Mola! ¿Y eso dónde lo puedo escuchar? ¿Cuándo lo emiten. Pues todos los miércoles de nueva a 10 y media en Jeta Fibot. Ah, genial. Pues no me lo pierdo. Van a flipar listo de mi cuñado que todo lo sabe del Jeta. Buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que es vuestra radio, la radio de todos los azulones, hora azulona. En el programa de hoy hablaremos de la derrota del domingo en el colisón Alfonso Pérez ante el Granada, segundo de los tres cartuchos que tenemos para certificar la salvación y en el que el día de ayer dolorosísima derrota con abucheos de la afición algunas decisiones del míster. Ya sabéis que con toda la información del primer equipo vendrá detallada de la mano de Juan Carconcena Bacerrada. Os contaremos cómo nos va a recibir el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas el próximo lunes a las 9 menos cuarto y para ello tendremos con nosotros a nuestro colaborador y compañero de DNFM, Jaime Boneil. Hablaremos como no del Getafe B de su derrota entre la Morevieta en la Ciudad Deportiva de Getafe, un equipo el Vasco que se llevó los tres puntos haciendo un juego de contención y aprovechando los contragolpes. Y como no también hablaremos de las demás categorías inferiores del Getafe con especial mención al División de Honor Juvenil y Mica de TV. De todo esto nos va a informar como todos los miércoles Adrián Mariscal. Tendremos nuestro Trivial Jeta de todas las semanas, daremos los nombres con sus respectivas puntuaciones y proporcionaremos las pistas del nuevo personaje, cosa o lugar, que tenga que ver con el cuadro azulón. Hoy hemos charlado con el entrenador del primer equipo, Palo Franco, al que le hicimos llegar a alguna de vuestras preguntas y escucharéis lo que nos contó el mister del primer equipo. Contaremos con una compañera de los medios de comunicación como es Julia del Mar Cortezón, periodista del diario Marca. Es hablar de un referente dentro de la información del fútbol modesto de nuestra comunidad. Pocas personas dominan como ella las categorías inferiores y se conoce a los jóvenes que más opciones tienen de triunfar en nuestro fútbol. Ya sabéis cómo podéis opinar a través del, a través con nosotros, a través del teléfono del programa 91 228 5401. Repito, 91 228 5401. A través del WhatsApp, al número 601093983. Repito, 601093983. A través de nuestra cuenta Twitter, del programa Hora Zurona con el hashtag Hora Zurona. O en la página del Facebook del programa Hora Azulona Ya sabéis, vais al Facebook, dais al me gusta, ponéis Hora Azulona y lo que os dé la gana. Como cada miércoles nos acompañará nuestro colaborador del programa, se trata de la Taberna del Tarao situada en la Avenida General Palacio número 14 aquí en Getafe. El domingo no pudimos celebrar la permanencia matemática, pero no dejé de ir para degustar una jarrita de cerveza sin alcohol con limón, bien, bien, bien fresquita. Recuerda que está en la Avenida General Palacio número 14, ¡imperdible! Después de toda la retaila que he soltado, comienza Hora Azulona. Voy a presentar como todas las mesas hoy, como todas las mesas. Estoy yo hoy de peso, madre del amor, hermoso. Como todas las tardes, a mi derecha tengo en el micrófono verde pistacho a Juan Carlos con zona va cerrada. ¿Qué tal, Juan
3: Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. Te has estado la derrota en Granada, ¿eh? Y es que no lo viste desde tu sitio, entonces yo creo que te has estado más.
1: Me encontré un poquito raro, ¿eh? Pero, pero,
3: pero a gusto y cómodo.
1: Bueno, pero se vieron cosas muy interesantes donde estuve situado el otro día. Yo también. ¿Qué tal vino este fin de semana, Juan Carlos? Porque lo llevas complicado, ¿eh? Bien, nada, sin fin de semana, tranquilo Tranquilo, pero te va a tocar volverme a convencer otra vez Bueno, pues eh,
3: te intentará convencer, además hay alguna cosilla por ahí Alguna iniciativa que ha sacado el club, mala entrevista, Pablo Franco, bien jugosa, que hemos sacado Que seguro que te, te sacan algo de optimismo
1: ¿Cómo se ha portado el mister con
3: vosotros esta mañana? Pues nosotros con él bien Y él con nosotros
1: yo creo que también, ahora lo comprobarán nuestros oyentes bueno, tenemos a la derecha de Juan Car, a mi derecha derecha con el micrófono azul azulón, Adrián Mariscal, Adrián Gómez. Soy Adrián Adrián Gómez hoy.
0: Nada, Toni, como siempre te digo, como tú quieras. Buenas noches. Buenas noches, sí, porque Tú ya cenó,
1: ya Exactamente, estás. Exactamente, yo sabes que vengo directo aquí y tengo que tomar algo, que si no. ¿Te has comido tu manzanita que en, en mi coche, como siempre, pero bueno. Entonces, bien, ¿cómo vienen las categorías inferiores? Bueno,
0: solo pudo jugar esta semana el, el GFB. Recordamos que por el puente el día del trabajador, el resto categorías inferiores no, no tuvieron jornada. Así que nada, desgrosaremos aquí lo que fue el partido del GFB y un poquito las opciones de esos jugadores que también lo han hecho durante el año de cara al próximo año en la primera plantilla.
1: Pablo Franco, ¿qué tal? Muy bien también. Más han sorprendido la distancia corta, la verdad. Bueno, tenemos al otro lado del cristal en la pecera, la que maneja los hilos y no lo hielo, Raquel Moratalla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, Tony.
1: ¿Qué tal el fin de semana?
4: Bueno, me hubiera gustado mucho mejor, pero. Pero bueno. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, me tocó trabajar, no pude ir al coliseo, perdimos, pues.
1: Bueno, pues ya, ya habrá fines de semana mejores. ¿no? Vamos a Vallecas el lunes, lo sabes, ¿no?
4: Lo sé, lo sé. ¿Qué recuerdos
1: te trae el campo, eh?
4: Muy malos. ¿Por qué? que fue un partido muy malo y muy tenso el del año
1: pasado Sí, es verdad, después hubo un bajonazo ahí y te fuiste a la cama nada más, a coste, nada más llegar, ¿eh? Sí Tú también, juan Juancar, ¿qué te pasa, Juancar? Ah, no, no, nada, yo es que me acuerdo de que
2: ese
3: día fue mi recaída total ya en la vida en general, ese partido Tu
1: recaída, en la <risa> madre mía, qué cosas dice Juancar Bueno, arrancamos rinconcito de mejorarlo, pero en ¿Qué tal en Internet a como, no
3: esta semana estuvo bien, por fin acertaron quién era Tras dos trivials enteros Acertaron que era nada más y nada menos que Miguel Ángel Moya Yo creo, sinceramente Yo creo que no es de los que más dificilice Pero bueno, ha costado dos semanas a, eh, Que la adivine la gente Y bueno, no hay mucho... Bueno, el primer la, el primer puesto que fue de 0 cuatro 4 Fue el primero que lo acertó Y a Javier de ahí, Javi Delica, y Dani 33-16 Fueron los, los otros dos acertantes Recordamos 10, 7 y 5 puntos, el resto 3 Y la clasificación queda así, Toni Ya parece que la igualdad se va se va... Yendo, Javier Delicado con 79 puntos. Seguido de Dani 33, 16 a 12, 67 puntos que tiene. Y luego ya a 13 puntos del segundo, Paco GTF que se está descolgando con 54 puntos.
1: Es que lo estás lo estás poniendo complicado, ¿eh? Bueno, lo estoy poniendo complicado, pero bueno, Javier Delicado está ahí acertando todas las semanas.
3: Así que tan complicado no será.
1: Bueno, esta la ha costado una semana más.
3: Esta la ha costado, esta la ha costado. Y mira, mira que mal de gravedad está. Que hay mucho dato, mucho número, pero bueno, yo creo que es fácil. Tú la acabas de leer ahora mismo.
1: Sí, pero no tengo ni idea ¿eh?
3: Bueno, yo creo que yo creo que es sencillo Si quieres le doy a las tres primeras pistas Si usted me da permiso Dale, dale Vamos con las tres primeras pistas Que hay dos números y una palabra Que son 1992, 17 y Dormund Repito, 1992, 17 y Dormund Y donde nos pueden mandar sus respuestas Lo que crean que sea A nuestro Twitter Arroba con el hashtag Trivialjeta o también nos lo pueden mandar a nuestro Facebook y que tenemos de, to- eh, de regalo Tony. Pues nada más y nada menos que la camiseta del GTA fue firmada por todos los jugadores. Me miras como diciendo para qué me preguntas, ¿no?
1: No, no, no. Si lo quieres decir, lo dices. Pues... Yo creo que los, los oyentes lo no saben, pero por si acaso hay algún rezagado que se haya conectado hoy.
3: Hay que recordarlo. Si aquí hay alguno que sepa mucho del GTA y no ha participado, pues aún tiene algún programa que otro va a intentar escalar puestos.
1: Me vas a tener que explicar cuando sepan quién es o qué es o qué es lo que es, que tenga que ver con el Getafe, qué tiene que ver Dormund con el Getafe
3: Tiene algo que ver bastante, encima es una pista bastante importante de lo que estamos buscando <ríe> Sí,
1: como todas las que das tú, ¿no? Yo creo que está muy importante y lo comprobarás tarde o temprano Bueno, bueno, yo no digo nada Entonces hemos quedado que la pista es 1992, 17 y Dormund Y Dormund, vale, vale, pues ya saben dónde tienen que mandarlo, ¿verdad? Exactamente Bueno, pues vamos con el primer equipo Pues vamos con el primer equipo, Juancar Ya te no has enterado porque es Dormund Sí, ya me entera, ya me entera porque es Dormund Bueno, vamos con el primer equipo, no sin antes
3: mencionar eh, Que me están llegando por Whatsapp, me están llegando Mucha información sobre esa huelga, posible huelga Que va a haber en, el día 16 de mayo Por el mal reparto de televisión Que yo creo que, que puede influir bastante Bueno, influye de lleno al Getafe Así que hay que mencionar eso Y bueno, vamos con lo que nos, nos Concierne que es el partido frente al Granada Un partido insulso, un partido malo en el que pues un amigo de, de nuestra radio, como es José Ramos Sandoval, sacó el jugo de un Granada que, que, a mi parecer, y Adri, tú que conoces bien al, al Granada, no jugó, jugó un partido muy diferente a lo que jugado toda la temporada. Jugó al fútbol, jugó con las a un nivel que yo creo que te no había mostrado en Granada. Jugó con un con nión, yo te hablo de mi banda, sobre todo, con un nión imperial en, en banda derecha. Así que yo a mí me parece un buen Granada. Sí, jugó un partido bastante
0: completo, bastante serio Puso a los que realmente saben jugar Puso sobre el tapete a los que marcan la diferencia A los jugadores con clase Seña identidad también de José Ramón Sandoval Y el Getafe, también hay que decirlo Si bien el Granada tuvo su mérito El Getafe tampoco puso mucha resistencia Tuvo una serie de buenos minutos Sobre todo tras el empate, Inicio de la segunda mitad Que el gol del Granada sí que es cierto Que vino cuando menos sensación de peligro daba pero al final no se puede tachar el resultado injusto ni mucho menos.
3: Nos quedamos sobre todo con ese gol de Pedro León, buen gol, de nuevo celebrándolo con la afición, que yo creo que se ha, se ha hecho ya una, la tónica de Pedro León en, este, en esta temporada, celebrarlo con los suyos, celebrarlo con esa afición que ya ha cogido tras tres de sanción, ya dijimos una vez que él no se esperaba esa cogida de la afición, pensaba que estaban con el presidente y no con él, vemos que ha sido al revés. Y bueno, ¿qué nos queda ahora? Pues pensar en el próximo partido y pensar que no se puede jugar como se jugó el otro día. También hay que mencionar muy, mucho el centro del campo. Juan Rodríguez no estuvo al nivel que está esta temporada y, bueno, la hacen fue cambiada 20 minutos del final, por lo tanto, el centro del campo estuvo desierto. Nos tenemos que quedar también, pues, con lo que dijo White de ese partido. Más que con lo que dijo de ese partido, con lo que dice de lo que viene, si hay nervios o no hay nervios en, este, en esta temporada. Que comentó, pues eso, que había nerviosismo que querían cuanto antes una victoria, ¿quién sería la permanencia cuanto antes? Tanto Huaypa como Juan Rodríguez como Pablo Franco lo dijeron en, en sala de prensa.
0: Sí, es algo lógico, luego además nuestros oyentes lo van a escuchar en la, en la entrevista que hemos tenido esta mañana con el Mister Azulón y sí, eh, la verdad que porque el Getafe tiene los puntos que tiene y porque los rivales de, de atrás no están apretando lo que tienen que apretar aunque esta semana haya vencido Granada precisamente ante el Getafe. Pero si las circun- circunstancias fueran otras O la situación clasificatoria de los rivales Fuera mejor Las sensaciones que transmite a día de hoy el equipo Son muy muy malas Y no sé yo cómo acabaría el Getafe el año
3: Ahora, Yo te digo una cosa Yo desde ese, esa victoria en Elche Que, que parece que ha ido a la permanencia al Getafe eh, se, han relajado, se han relajado mucho eh, han pensado que estaba todo hecho, tanto, no es sé echarle las culpas tampoco, porque la afición también lo pensaba, y ahora parece que, que vuelve a estar la al cuello, que quiere esa victoria, porque, a ver si, me puedo, si te puedo explicar bien lo que quiero decirte, porque evidentemente no, no están en, en el límite, pero sí que están en esa, en esa dinámica en la que parece que no te va a salir nada, y que te vas a salvar pues porque los demás no van a ganar y no te van a alcanzar. Eso es al menos lo que yo opino. Sí...
0: Bueno, puede haber un antes y un después, después de de la victoria de Elche, pero bueno, hay que seguir, matemáticamente no no está cerrado, pero casi, y nada, habrá que ir el lunes a Vallecas, que es un escenario donde el Getafe, al menos recientemente, sí que que tiene buenos recuerdos, a pesar de que el equipo azulón tan solo ha conseguido vencer una vez de de las siete que se han enfrentado en primera división al Rayo Vallecano, y lunes 8.45, yo creo que con un puntito, y además conociendo los resultados ya por ser el último partido de la jornada, el Tafel le va a sobrar para conocer y certificar matemáticamente
1: su permanencia. Yo sigo diciendo que la permanencia nos hemos pasado un punto. Dijo aquí en Horazulona que fueron, eran 35, y es más, me puedo aventurar hasta que va a haber equipos que se van a salvar con menos de 35 puntos. Yo creo que la salvación este año va a estar en 33, menos mal... Que este año va a estar la salvación como va a estar. Si no, lo hubiésemos pasado mal, 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 mal. Sí,
0: yo ya lo pienso y lo hemos comentado fuera de micros. Que si hubiera sido una temporada normalita o sin ir más lejos la temporada del año pasado, yo pienso que este año el Getafe no, no
1: se hubiera salvado y lo hubiera tenido realmente complicado. Es que... Mmm, vamos a ver. Eh, también ha tenido mucha mala suerte el Getafe con, los, con las lesiones y con... Yo pienso que el Getafe con toda la plantilla del primer equipo no hubiésemos, no hubiésemos tenido ahora mismo 36 puntos, hubiésemos tenido muchísimos más puntos, si, hubiese, si hubiésemos tenido más, más poder de poder sacar a otro, valga la redundancia, de sacar otro, otros jugadores. Eh, hemos tenido que jugar con lo que hemos tenido que jugar, hemos tenido lo que hemos tenido y lo hemos pasado realmente mal, mal, pero es verdad que hay otros equipos abajo que no han dado la categoría para estar en primera división.
3: Y bueno, tú lo has dicho, hemos, tenido co- hemos jugado con lo que hemos tenido que jugar Por ejemplo, uno de ellos ha sido y Inestroza. Inestroza que está jugando como punta Y bueno, hoy en sala de prensa también ha comentado esto Sobre, sobre su posición
0: eh, no he, Nunca había jugado en esa posición La verdad es que eh, no lo había hecho Pero entrenando y todo eso eh, es, es importante darle opciones a, al equipo eh, En diferente posición Y sobre todo al mister en, en la posición que necesita uno y aportar el máximo al equipo que es lo que más importa
1: sí es lo que más importa que todo el mundo apoya al equipo que todo el mundo vaya vaya todos a lo que tienen que ir que vayan a ganar que vayan todos en una y ya hablaremos para lo que viene el año que viene
3: pues sí y vamos a centrarnos en lo que nos toca que es el Rayo Vallecano que es el próximo lunes eh, si antes había comentado lo de lo que había dicho White y demás que se nos había trastocado un poco el corte esto fue lo que dijo sobre esos nerviosismos
5: bueno, yo creo que el equipo al final eh, todos lo sabemos que, que estamos bastante alejados Pero lo que quiere es cuanto antes conseguir eh, la permanencia Porque años atrás se ha sufrido mucho Y este año parecía pues que, que no se iba a sufrir como, como años atrás ¿no? que, ten, que teníamos un escalón, hay equipos que están por detrás de nosotros a ocho puntos y todos lo veíamos más fácil, ¿no? Y nos está costando y al final de temporada pues eh, todo se, se iguala más. Hoy con el Granada pues eh, se ha llevado los tres puntos de aquí. Eh, vuelve, a, vuelve a escalar otra vez puntos y, y lo que queremos pues todos eh, no sufrir porque porque al final pues es, van pasando dos jornadas, no sacamos puntos y, y cuanto antes sacar puntos es más dejar al getafe en primera.
1: Correcto, pero... Vuelvo a decir lo mismo Que aunque diga Guaitaso, Yo creo que el Getafe está salvado Y con muchísimas con muchísimas jornadas de antelación
3: Sí, pero bueno No te puede dejar llevar tampoco Tienes que hacer una imagen Es que si está salvado Era una de las cosas que se criticó al equipo de Luis García Es el primer equipo en el que tuvo Que a falta de 7 8 jornadas estaba el equipo salvado Pero luego te dejas llevar Y la imagen que te queda de ese sabor de boca Ese verano entero sin fútbol Es un sabor de boca malo De un equipo pues, que te ha dejado unas malas sensaciones Bueno, Juanca, ¿y a dónde vamos el lunes? Vamos a Vallecas, me parece que vamos a ir todos a Vallecas, ¿no?
1: Mm, no sé, yo creo que... yo me lo estoy pensando, ¿eh?
3: Habría que ir, ¿no? Habría que animar
1: al Getafe y encima revivir esos buenos recuerdos del año pasado. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Dora Zulana y compañero de TNFM, Jaime Boneil. ¿Se dice Boneil, Jaime? Buenas tardes.
5: Bo- Boneil, muy buenas. Boneil, yo
1: por, por qué me inventaré yo los apellidos igual que con Adrián?
5: No, porque es difícil, es difícil de, de, de pronunciar.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo va a recibir el Rayo Vallecano en Vallecas? Dinos que con flores.
5: Bueno, pues eh, con muchas ganas. Eh, bien es cierto que lo de la temporada pasada no tiene nada que ver a, a lo que ocurre en esta. El Rayo Vallecano todavía tiene opciones de entrar en, en Europa League, a pesar de, de lo que piensan muchos, y va a salir a por todas. No penséis que van a, a regalar nada, eh, no, no, no como el año pasado, ¿no? que ese uno, dos, pues, bueno, yo os salvó. Así que este año creo que va a estar más complicado el asunto.
1: ¿Tuviste Tongo en ese partido? Eh, no,
5: no, no, no me tires de la lengua, pero no creo que hubiese Tongo. No quiero, no quiero pensar. O sea, si el rayo tiene cierto, todos lo sabemos que el rayo y el Getafe no se es que sigue muy bien. Y si el rayo mmm, puede bajar al Getafe, está claro que lo va a hacer. Entonces, no hay tu tía. No hubo sea, no, no Tongo.
1: ¿Eh? No hubo tongo entonces.
5: Yo creo que no. Yo creo
1: que no. <risa> bueno, yo y creo cómo? Que el
5: Rayo no se jugaba nada.
1: No, no está claro, pero es lo que dices tú, pero yo creo que si el Getafe puede hundir al Rayo no le va, no lo va a hacer. Este no este no es el Getafe de hace 20 años. Creo, eh, que no lo sé, que a lo mejor me equivoco y luego viene aquí el Rayo jugándose la permanencia y el Getafe es capaz de clavarle, yo qué sé, ir a por ellos. Espero que no sea así, ¿eh? Espero que no sea no, así.
5: No, ni... Ni yo, obviamente. El fútbol madrileño creo que tener al Getafe y al Rayo Vallecano nos beneficia a todos. Y bueno, eh, pensar en Amaño y tal, pues bueno, tal y como están las cosas, mejor no hablar de, de esos temas. Pero bueno, el Rayo creo que va a, a hacer su partido y a bueno, los tres puntos, ya sin pensar en el Getafe o con quien sea el rival que tiene enfrente.
1: Pues sí, bueno, ¿con, con qué bajas nos vais a recibir en Valleca Jaime?
5: Bueno, pues mira, hoy está precisamente en el entrenamiento, ha vuelto Leo Batistao al entrenamiento, también Cristian Álvarez, eh, Morcillo, como sabéis, y Paco Gémez están sancionados, o sea que esos no, no estarán. Eh, Abduleiba se está recuperando, va a ser duda, pero yo creo que va a llegar para el, para el lunes, está entrenando en el, en el gimnasio, y también la baja de, de Amaya, como sabéis, pues bueno, eh, ha tenido una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho, y bueno, ha dicho adiós a la, a la temporada. Por lo que el problema va a estar en, en la defensa. En esa estaba de central, si se recupera Duley jugará él con Castro. Pero si no, probablemente, no creo que cambie y ponga una defensa de tres, aunque conociendo a Paco nunca se sabe, con Tito y Nacho como, como laterales, mensual Si no, jugaría Raúl Baena y C. Y Castro. Esa es la única la única duda.
1: Aventúrate con un once, Jaime.
5: Pues mira, eh, vamos a confiar en que esté Adulei, Toño, Tito, Atuley, C. Castro Nacho, eh, Rolba en Atrasorras, Cacuta en Barba, Bueno y Manucho.
1: Qué bueno es ese Cacuta, ¿eh? Es increíble. Bueno, dos,
5: tres, uno. Sí, sí, bueno, ya le, queda, ya le queda poquito, así que tenemos que, que aprovecharlo. Está siendo, yo creo que la revelación de la, yo creo de la temporada, incluso en, el, en la primera división, ¿eh? Una de, de las grandes eh, novedades, ¿no? De, es un futbolista que que ofrece mucho, mucho espectáculo, sobre todo en Vallecas, cuando coge el balón todo el mundo se pone en pie porque no sabe
1: lo que va a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias Jaime por la información del Rayo Vallecano, esperemos que el año que viene tengamos dos derbis o alguno más si tenemos Copa del Rey, sí. que hagáis que, que hagáis todo lo posible por llevar a, llegar a vuestros objetivos, si no da para UEFA por pues lo más alto posible y que el Getafe se quede en primera y también lo más alto posible. Muchas gracias Jaime. Eso
5: es, un abrazo para vosotros, hasta luego. Hasta luego.
1: Pues sí, eh, tiene razón, eh, tanto Bueno como
3: Kakuta son jugadores que van a, a ser jugadores a seguir Recuerdo a Kakuta, ese, ese europeo sub-21 con Griezmann que, que quitó, bueno quitó, eh, no es la palabra Pero sí que le ganó la final a España ese europeo sub-21 Y bueno que está en un estado de forma increíble, aunque sí que es cierto que lleva unos partidos y Pero bueno, es el máximo goleador nacional, así que habrá que tenerlo en cuenta Y también hay que tener en cuenta al gran Fedor Miku Fedor cierto también estará Miku un viejo conocido de, de Getafe que bueno no no, me, no voy a decir nada porque luego pasa lo que pasa pero yo creo que va a marcar
1: ¿pero por qué va a marcar Miku?
3: no sé también dije lo mismo de Negredo que no que llevaba solo un gol en Liga no marcó y dije lo mismo de Fernando Torres y, y también
1: pasó mira te digo una cosa si, Mir- si Miku marca un gol al Getafe no voy a decir que me va a teñir el pelo porque es posible pero si Miku marca un gol al Getafe y se besa el escudo me rapo la cabeza
3: Hombre, yo creo que tendrías
0: que ir por él en vez de eso,
3: ¿no? No, me rapo la cabeza. Es que no creo, no creo que se vea el escudo del rayo. No sé, no sé. Bueno, esta, esta gente... Tampoco ya... se ve el del Getafe ni el del Valencia, yo creo, así que no es algo que le caracterice.
1: Bueno, ¿algo más de la, del primer equipo? Bueno, pues sí, una cosita más
3: te voy a decir que recordar que para el partido frente al Eibar el club ha puesto a disposición de todos los abonados dos entradas al precio de 10 euros, es decir, 5 euros por entrada. Así que a ver si el aficionado aprovecha y podemos llenar el coliseum. ¿Cuánto cada entrada has dicho? Son 10 euros por dos entradas No se pueden comprar de una en una Tienen que ser las dos Pero bueno, a 5 euros por entrada Seguro que a dos
1: personas por abonado Bueno, pues ya que hemos acabado con el primer equipo Vamos con la gente que está en su casa Vamos con las redes sociales y con el WhatsApp ¿Aquel Whatsapp
4: Eh, sí, Whatsapp, voy Nos dice Miguel Ángel Nuestro Miguel Ángel eh, no. Yo no soy tan optimista como vosotros Creo que necesitamos dos puntos más Lo que no quiero llegar es a la última jornada En el Bernabéu
1: Hombre, eso no queremos llegar a la última jornada del el Bernabéu ninguno
4: que no terminaba con posibilidades matemáticas de descenso. No me apetece vivir el sufrimiento del año pasado en
1: Vallecas. Eh, Miguel Ángel, si llegamos llegamos a la última jornada al Bernabéu, mira que yo quiero mucho al Getafe, pero me parece que no vas a sufrir. Y, Y no lo digo por la parte buena, sino lo digo por la parte mala. No vas a sufrir mucho, la muerte va a ser muy rápida.
4: También nos dice con respecto a lo del otro día. Yo hacía tiempo que no salía tan cabreado del Coliseo como el domingo. Con el empate ante el Granada estaríamos ya, sab- ya salvados. Incluso la segunda parte empezó bien y estaba para ganar. Una gran cagada la derrota. ¿Qué opinas de la posibilidad de que el partido pudiera estar comprado? Naldo Cedido, eh, Naldo cedido del Unidese propiedad de
2: Quique Pina.
3: Bueno, a eso no voy a responder, ya te he dicho antes mis sensaciones, no creo que es muy, muy rebuscado Pero se voy a comentar que puede haber una, una serie de resultados que hagan que el Getafe juegue el lunes ya salvado matemáticamente
1: ¿Tú estás seguro que es matemático...?
3: Si el Depor pierde y el Granada pierde o no gana, me parece, el Getafe está salvado matemáticamente
1: Pero tú, pero tú, estás, tú estás contando con que el Almería le quiten los tres puntos, si no, no
3: eso no lo sé, pero yo he leído he leído eso y me ha parecido, según mis cuentas, soy de letra, también te digo. Sí, yo creo que el Getafe sería salvado. Ya matem- Se puede salvar matemáticamente, yo creo,
1: ¿eh? No lo sé, yo ahí difiero contigo. Bueno, ante la duda vamos a ganar. Vale, vale. ¡Más WhatsApp!
4: Pone, soy pesimista sobre el partido de Vallecas, tal y como están ambos equipos, no pueden pasar por encima. Nos pueden pasar por encima, la final será contra el Eibar.
1: ¿Pero lo firman o no lo firman? ¿El nombre? ¿No firman nada?
4: Es Miguel Ángel. Ah, que es Miguel Ángel todavía. Todo esto es Miguel Ángel. Es Miguel Ángel. No, es Miguel Ángel.
1: Qué, qué retaila? ¿Qué más?
4: Y hay algo más por aquí.
1: Venga, dale. Hay algo
4: más. Nos dice Fede, el otro día había Juancar haciendo fotos en el Coliseum. ¿Trabaja para el club Hora Zulona o para otro medio? Gracias y buen trabajo.
1: Responde Juancar. Trabajo para ahora Zulona y para el gol de Madrid Muy bien, Juanca, muy bien respondido ¿Qué más?
4: Nos dice el anticontra, hola, soy un rumano en China y compito en Champions El dinero es lo de menos Y Pepe nos dice, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Te he visto jugar en Europa y en segunda vez
1: ¡Qué grande, Pepe, eh! No es el del Madrid, ¿no? No, no, el del Madrid, no de Madrid y cantar y otra cosa. ¿Hago más? Nada más. Pues vamos con los
0: tuiteros, Adrián. Pues vamos con los tuiteros, que hay por aquí muchos asiduos, muchos de los nuestros. Líder del Trivial Geta está aquí, Javi Delicado 81, que dice que si sacamos en Vallecas un empate será un milagro. Eh, pero a esto, Javi Villa 81, otro de nuestros asiduos, dice que nos traemos los tres puntos. Pero a esto, otro de nuestros asiduos, Paco GTF, dice que con las ganas que tienen nos van a intentar meter 12-0 y si no... Y si nos bajan, se corren
3: del placer <risa> Pero, Una cosa es intentarle otra poder Ya los que hicieron bajar el año pasado Y no pudieron, y no había tongo seguro Porque si había una especie de tongo Se esfumó rápidamente
1: Adri que son las nueve y media de la tarde
3: Pero habla de rápido y demás Porque Cacuta sí. corre mucho exactamente sí, sí.
1: También aparece por aquí y
0: 85 Que dice que en Vallecas nos salvamos Que creo que nos traemos un punto Y Teresa Azulona, arroba MTSS25, que dice que no ganamos ganamos en Vallecas. No tenemos equipo y ellos están muy acertados y además quieren Europa. Chema Hernández también dice que puntuaremos por Desidia Vallecana. Y Oso Azuloso dice que sin sumarle un punto descenso Me parece muy triste en su línea, Oso Azuloso, nuestro Dionisio, no ser capaz de pasar de 36 puntos, que es algo lamentable.
3: Eh, estoy leyendo aquí la clasificación Que estoy con Tony, Granada 28 puntos A ocho de nosotros Si empa- si no gana Ya no nos alcanza Deportiva de Coruña A 6 puntos Si pierde No nos alcanza Porque tenemos el gol haber ganado
1: O sea que podemos ir el lunes A jugar tú y yo Si pierde el Deportivo, de Granada Podemos
3: ir Es decir que sí, pues,
0: a
1: sí. Yo dejé un currículum El otro día en el club
0: Y yo ¿Algo más? Nada más que sigan enviándole a Juan sus respuestas del Trivial Jeta con el hashtag Trivial Jeta, que de momento no sé si no han intentado adivinarlo o que no saben muy bien por dónde va Juan Que también lo envíen al Facebook, arroba y por supuesto que le envíen sus WhatsApps a Raquel que se los lee encantada al
1: 601-093-983. Bueno, es 9 y 34 minutos de la tarde. Vamos con la cuñita del Tarao. As the ¡Ey! ¿Qué vas a hacer esta noche?
5: Aún no tengo planes, ¿por?
3: Porque me han hablado muy bien de la Taberna del Tarao, aquí en Getafe, de su especialidad de pulpa a la gallega y huevo de roca que está de vicio.
5: Vale, ¿dónde quieres que quedemos?
3: Pues nos vemos allí, en la avenida General Palacios 14, en el mismo centro de Getafe.
1: Guay, ¿has reservado mesa?
3: Pues no, pero ahora mismo llamamos. Apunta el número 626-174-923.
1: Estupendo, qué bien vamos a cenar.
3: La verdad es que sí, además que en Trata al Cliente lo cuidan mucho.
5: Pues nos vemos esta noche en la Taberna del Tarao.
1: Música discotequera De fin de semana de estos de Juan Juancar ¿Verdad Juan Juancar? No sé de qué me estás hablando No, pues no te acuerdas Música discotequera Categorías inferiores Adrián Mariscal
0: Buenas, sí señor Aquí categorías inferiores Música De esta que le gusta Juan Juancar Los fines de semana Para hablar de categorías inferiores Antes de empezar por nuestro filial Como suele ser habitual Vamos a decir que el resto de categorías No disputaron partidos Recordamos 1 de mayo, viernes Fue el día del trabajador Así que solo podemos hablar precisamente de ese partido que se disputó viernes 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva en el que estuvisteis tú y Juan Cartoni precisamente en ese Getafe 0 la moregueta
3: 1. Sí, ahí estuvimos. Un partido pues, mmm, como comenté, estaba también Tony conmigo, pues pesó la necesidad de la moregueta que estaba jugándose las castañas.
1: Horrible el partido. Horrible. Sí, sí, partido malo, eh,
3: sin duda. El Getafe está en una dinámica ahora mismo, pues, de probaturas para el año que viene, de poner a gente, jugaron dos jugadores del juvenil B, como son David del Pozo del Pozo y Bermejo. Bermejo es un chaval muy pequeñito, pero la verdad que tenía 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 sus cositas. También estaba Mena en el banquillo, también un jugador del juvenil B, y Villalón y mantevo como siempre últimamente, en el banquillo también. Un jugador
1: que se pone el número 10 el día de su debut no puede ser malo
3: y no era malo el chaval no lo habíamos visto nunca eh, ahora Furona y ha fallado no hemos estado con el juvenil B como con el juvenil b como no se habría gustado pero tiene apunta maneras el chaval
0: y me ha parecido raro que no haya dicho juan Car gran seguidor de mancebo aquí que precisamente mancebo también debutó con el 10
3: como titular frente al toledo sí pero bueno no me acordaba de que jugó con el 10 pero le he mencionado ahora mismo y le he dicho y he dicho que estaba como viene siendo habitual en el banquillo sí. y, y además Jugando minutos Sí, sí, no te digo que no Pero que me ha parecido raro
0: Tu gran seguidor de más bueno, le has comentado Y bueno Derrota 0-1 Frente a la Morevieta Un rival que certificó Matemáticamente Su salvación Con esa victoria 0-1 En, en el Feudo de, Del filial azulón Muy buenas cositas También de, de David del Pozo Ese chaval también Del Juvenil B Del que hablan maravillas En, en la cantera habían hablado el otro día, pasó por el micrófono de área técnica, Ya lo dijimos la semana pasada, a Mateo, el actual técnico del B, y ya avisó que tenía pensado o que había muy buena gente en el juvenil B, y no le ha temblado la mano, como tampoco le tembló a Pablo Franco en su momento, y le ha dado alternativas a todos los jugadores, que tienen mimbres de sobra y calidades y aptitudes para demostrarlo en el Getafe.
3: Sin duda, sin duda alguna. La verdad que el chaval este del Pozo no... Estando con Astray le, le eclipsó un poquito porque medio del campo era suyo, era de Astray. Pero yo creo que... A ver, me, no creo que estén jugando en segunda vez el año que viene, ni del Pozo ni Bermejo, pero yo creo que son jugadores muy a tener en cuenta. Si han estado con el primer equipo, con el segundo equipo, al igual que pasó con Gustavo, el central este que jugó, que le puso Pablo Franco, creo que si no me equivoco, también... No, no me el impulso a ponerle yo creo que tenemos un juvenil B que apunta manera así que y que sin duda nos va a dar muchas alegrías
0: un juvenil B precisamente para eclipsar o al menos intentar imitar la gran campaña del juvenil A que recordamos la semana que viene eh, ya tendrá esa ida de de Copa del Rey frente a Las Palmas en el archipiélago Canario, un equipo el Canario que ha sido bapuleado de la Copa de Campeones, 5-0 frente al Español y que si cabe va a recibir con más ganas al equipo de Roberto, que seguro tomó muy buena nota del partido que el lunes le enfrentó al Español y del que habrá sacado las cosas que ha tenido que sacar como entrenador para intentar hacerle daño al equipo Canario
3: Exacto, un español que recordamos está en la final de Copa de Campeones tras vencer hoy, pero bueno, eso en verdad no nos importa en absoluto, Por lo que sí que importa es que tienen que estar todos nuestros seguidores allí en el campo, ese 24 de mayo, la vuelta frente a las balas una eliminatoria que seguramente estará abierta, y que tendrán muchas opciones de pasar los chicos de, de Roberto. Además que tendrán muchísimas ganas ya de competir, porque recordamos que la división
0: de honor acabó hace dos semanas, que la semana pasada sí que es cierto que tuvieron la Copa Federación, pero que no es algo que tenga mucha importancia o que preocupen demasiado a Roberto y los suyos. Así que esta semana viajarán al Pilago Canario, prepararán bien el partido. Y lo que parece claro es que se decidirá todo en la vuelta, como ocurrió el año pasado frente al Málaga. Y ahí estará Hora Clona, estará Tony, que seguro se pasa a ver a esos jugadores de, de Mancebo, Villalón y compañía, que yo imagino que aunque sean a sus dudos. Con el filial, sin jugarse nada, el filial seguro que disputará la Copa del Rey para intentar pasar a cuartos de final y ver a estos chicos que tienen mucho futuro, con Amores a la cabeza, con Lele, con Pozuelo bajo palos, con en el de al izquierdo, con una banda por ahí también muy buena con Alberto, con Gabri que cuando entra del banquillo siempre lo hace bien, así que habrá que estar atentos a esta división de honor que además va a nutrir de jugadores al, al filial.
3: Sí, y a lo, que, a lo que venías comentando sobre ese, ese parón del juvenil, también hay que decir que tanto Mancebo como Villalón, lo hemos dicho, están asiduamente con el B entrenando, también tanto Amores como Lele la semana pasada estuvieron jugando con la selección madrileña, es decir, que los pesos pesados del equipo, también Josete, perdón, los pesos pesados del equipo siguen compitiendo y siguen preparándose esa Copa del Rey que tantas ganas al menos tengo yo de que empiece ya y de que seguro vamos a hacer un papel mucho mejor que el del año pasado. Y bueno, Miran, eh, precisamente Manceo, la semana pasada estuvo como bien ha
0: dicho Juan Juancar convocado de nuevo y decía esto al final del partido sobre los minutos que estás teniendo en el B, que le ayudan a formarse como jugador. sí
5: eh contento por haber podido disfrutar otra vez de minutos, por haber podido salir al campo otra vez en segunda división B y bueno ojalá, ojalá siga siga así y acabe con
1: ellos Sí, este hombre debutó en segunda división B, debutó el otro día contra la Moregueta, tuvo pocos minutos, Juan Galvo no tuvo muchos minutos tampoco, pero se le vieron cositas a Mancebo.
3: Sí, hombre, jugó creo que 10-15 minutos y sí, tiene cositas, eh, no apoyo demostrar todavía, además tampoco está adaptado a la categoría hay que esperar y que el club le llame para contar con él el año que viene en segunda división B. Y otro de los que también estuvo el otro día sobre el tapete, otro
0: sobre los que ahora justo a nuestros aficionados ha hablado Pablo Franco en la entrevista que le hemos realizado y que los seguidores de la azulona y todos los azulones escucharán en unos minutitos, es Hugo Sánchez, un chaval del que le hemos preguntado, que el año pasado hizo una gran campaña, que hace dos, si cabe, la hizo mejor con el división de honor y que decía esto al final del encuentro frente a la Morevieta.
5: Pues sí, la verdad es que hicimos un partido muy feo, entramos en su dinámica de pelotazos y, y jugadas a balón parado y la verdad es que ahí ellos en, son, son muy superiores a nosotros y al final caímos en su juego.
0: Sí, ya es por sí son difíciles los equipos vascos, más si cabe jugándose la vida y más si cabe en una cosa que no le ha venido nada, nada bien al Getafe de este año, jugar en el, en el campo donde entrena habitualmente el Getafe, de reducidas dimensiones en una categoría como la segunda B donde la mayoría de equipos no practican fútbol y que ese campo le viene a mil maravillas para enfrentarse encima a un filial que si por algo no destaca es por sus aptitudes físicas
1: Sí, pero además se le veía a Morevieta que sabía lo que jugaba y sabía lo que se jugaba aparte de, de lo que se vamos, aparte de cómo jugaba porque se le veía a un equipo rocoso un equipo perdiendo tiempo balonazos arriba, se metían atrás no tenían ningún ninguna prisa por sacar el balón con el 0-1
3: Además que fue un juego que contagió al Getafe, un Getafe que no juega a eso y que contagió a un Getafe que se dedicó a pegar a balonazos arriba todo, todo el rato. Yo recuerdo más de un aficionado que no reconocía su equipo.
1: Bueno, Juan Carlos, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que es toda una eminencia en lo que se refiere a las categorías inferiores y a equipos de de las categorías inferi- de las categorías de debajo que no son primera división ni segunda, sino segunda B y tercera, que son lo que me gusta a mí. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, compañeros y a todos los oyentes. ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí luchando. Ya sabes tú cómo es esto.
2: Luchando, luchando, luchando. Bueno, pues pensando que se luche, eso es lo importante. ¿eh? Hay que luchar. Oh, Hay man, que man. luchar por todo. Hay que luchar.
1: Por supuesto. ¿cómo, Julia, ¿cómo ves? ¿Cómo ves las categorías inferiores este año del Getafe? Porque hemos est- hemos destacado bastante en toda y cada una de sus categorías.
2: Mira, exactamente, eso te iba a decir yo, que este año las categorías inferiores del Getafe han ido bastante bien. A lo mejor nos fijamos mucho en lo que significa, pues, pues en segunda división B, con dos partidos que le quedan ya en la categoría totalmente ya eh, con la permanencia, mirando hacia arriba, o nos fijamos en esa división de honor, ¿sabes? Que, que, bueno, ahora te digo, se acaba de terminar el partido Villarreal-Rayo-Vallecano, la otra semifinal de la Copa eh, de Campeones, ya ha ganado el Villarreal, eh, uno será el rayito, luego la final el sábado siete y media español Rayo, Valle, eh, español Villarreal no tenemos ninguna representación madrileña pero pero por ejemplo en el división de honor ha, da, ha dado grandes partidos y, y, y bueno mmm, yo creo que, que, que ha acudido un mogollón de, de personas a darle pero es que el juvenil B también ha dado ha dado ahí un, un salto bastante importante y si nos metemos hacia abajo hacia los equipos de escuela eh, hay una cantera y sobre todo ya no que haya una cantera buena con grandes jugadores y con entrenadores que los quieren educar deportivamente que lo que tienen que hacer esa es que los niños se van a hacer azurones y cuando salgan eh, cuando sean mayores en vez, eh, cuando les pregunten de qué equipo eres, no van a decir Madrid, Rayo, Barça, eh, van a decir Getape, y eso también es importante de cara ya no solo a la base, sino también al primer equipo, al primer equipo yo creo que la cantera está muy bien estructurada está muy bien reestructurada y, y, y yo creo que vamos que, que igual que han salido al primer equipo muchísimos juveniles eh, este año y chavalitos de segunda división B, yo creo que, que poquito a poco se puede cumplir el sueño de todo de que un equipo del Getafe y más con todas las crisis económicas que hay, que hay que sea de, de jugadores de categorías inferiores y que sientan el escudo y que sientan los colores azulones.
0: Hablando precisamente del primer equipo, Julia, parece claro, nombres propios desde este año del filial que han destacado, Miquel Orbegozo, Emi, Ivi, Alex Felipe, incluso Astray o Premilla, aunque no ha tenido tantas chances, que mínimo se le tiene que dar una oportunidad en el primer equipo porque lo han demostrado con crece durante todo el año en el filial, ¿verdad?
2: Exactamente, yo creo que que la pretemporada de este año del Conjunto Azulón va va a ser de muchos chavalitos ocho chavalitos jóvenes donde la ilusión va a barrer todo va a barrer todo, yo creo que, que bueno que, que se ha tirado este año muchísimo de la cantera no en vano, vamos a recordar eh, que fue un canterano José Antonio el que metió el primer gol en, en primera división del conjunto getafense y, y, y te digo que, que por ejemplo yo tenía muchas ganas de ver a Villalón de ver a Pablo Villalón en el primer equipo eh, porque es un hombre que a mí me da muy buenas sensaciones, tú imagínate o sea, eh, salta en las cuadras de estrategia de cabeza, eh, tiene un, tiene una, un salto que, que a mí me, me me alucina, entonces yo creo que este año vamos a verlo muchísimo, muchísimos canteranos y que poquito a poco ojalá les diera la oportunidad y ojalá se quedaran en el primer equipo y fuéramos eso, el Celta de hace años cuando, cuando toda la alineación era 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 de la, cantera, de la cantera celeste
3: Muy buenas Julia, yo te quería preguntar yo soy de aquí de esta mesa del División de Honor a Muerte ¿Qué posibilidades sí. le ves al Getafe, al División de Honor para avanzar en esta Copa del Rey?
2: Uf, pues mira, eh, el nivel es muy alto, ¿eh? El nivel es es bastante bastante alto y al español este año no, no le había tenido la oportunidad de ver, lo he podido ver por Real Madrid Televisión esta tarde y me ha parecido que es un equipo como como todos los Pericos. La cantera Perica también es muy buena y se trabaja se trabaja muy bien, pero yo creo que la Copa es un poco mmm, una como lotería, lotería eh, porque si tú vas con mucha confianza, con mucha ilusión y el primer resultado es bueno eso te hace que, que doblegues, o sea, muchas veces dices, la Copa no la ha ganado el Barça o no la ha ganado el Real Madrid o no la ha ganado los equipos grandes el Atleti, tal, esto y lo otro, y es por eso, porque yo creo que, que la ilusión, yo creo que, que hay un buen equipo, que hay un buen equipo en, en juveniles y que a los grandes les puede pesar haber jugado la Copa la copa de Campeones, entonces, bueno, yo espero, yo espero que hagan un buen papel, un buen papel, no sé, yo tengo muchísima confianza en ese equipo.
0: Precisamente el el capitán de este navío, Roberto, el año pasado metió también el equipo en Copa del Rey. Este año lo vuelve a hacer y casi luchando hasta el final por la Copa de Campeones, excepto esa racha de cuatro o cinco partidos que se perdieron seguidos. ¿Se le tendría que dar una oportunidad en instancias superiores?
2: Dime, eh, que te escucho y fue entrecortado.
0: Que sí, se le tendría que dar a Roberto, un entrenador que ha demostrado con creces metiendo al equipo dos veces seguidas en Copa del Rey, luchando este año hasta el final por Copa de Campeones, una oportunidad en categorías superiores de este Getafe, quizá en el filial.
2: Hombre, yo creo que lo, que lo importante es tanto de los entrenadores como, como de los jugadores es subir eh, poquito a poco, poquito a poco poquito a poco para ver las dificultades que tienes en una categoría y en otra categoría cada categoría es diferente, o sea, un división de honor es diferente a liga nacional, y fíjate que lo separa un año, o es diferente el salto que se da hacia el filial el primer filial, es bastante es bastante fuerte, yo creo que a todos los entrenadores se les debe de dar de dar esa continuidad, porque si yo eh, voy subiendo categorías con mi equipo voy subiendo categorías, un momento en que arriba yo me conozca mejor que nadie eh, a los jugadores que pueda que pueda tener. Igual que lo ha tenido Pablo en este momento por las circunstancias de contra y de Quique. Pues quién te dice que, que poquito a poco no suban, no vayan subiendo pues Mateo, Robert, Dani etcétera, etcétera y que vayan subiendo poquito a poco Yo soy defensora de los entrenadores de del pasaporte español y soy defensora de los entrenadores que, que pasan frío los domingos por la mañana eh, huelen la panceta de los campos de fútbol porque ahí se curten muchísimo. Tal vez a lo mejor el nombre de un jugador siempre llama, siempre se viste muy bien, pero yo creo que cuando ha tenido que dar el paso a alguien que no tiene un nombre ni un apellido, a lo mejor en primera división si le ha dado el paso y yo creo que lo ha hecho que le ha hecho perfectamente. O sea, yo tiro hacia, hacia entrenadores de cantera, hacia entrenadores eh, que pueden tener su momento y que creo que si se les da la oportunidad de una continuidad y confianza lo pueden, hacer, lo pueden hacer muy bien.
1: Julia, ya para terminar... Quiero que le digas a estos dos hombres que tengo aquí, a Adri y a, y a Juan Carlos, eh, lo, boni- lo bonito que es lo bonito que es ir a narrar a campos como puede ser los Prados, como puede ser Fernando Torres, como puede ser el Soto de Monstres. Díselo, díselo.
2: Bueno, mira yo, yo os voy a decir lo mismo, que igual que siempre decimos que eh, los entrenadores tienen que subir de categorías inferiores hacia arriba, yo creo que los periodistas también. También, eh, por una sencilla razón, o sea, ahora mismo, arrimarte a los grandes jugadores de primera división es eh, misión imposible, casi casi. Eh, los de segunda, casi casi. Entonces, bueno, qué na- más bonito que dejarte una mañana irte a los perros de Parla, irte, eh, yo qué sé, a los campos del Tribal, irte a la Canaleja, irte a los campos del Naranjo de Fuenlabrada, irte a cualquier a cualquier campo donde, donde como digo yo, huela, huela fútbol donde dices aquí, el que, el que ha hecho este campo no tenía hijos porque no ha hecho ninguna grada y nos mojamos, pero yo creo que eso es lo bonito. Yo creo que, que igual que, que todo el mundo va a ver fútbol, yo creo que los sábados y los domingos levantarse, pues eso, a las siete de la mañana estar a las nueve de la mañana en un campo de fútbol viendo a chavales, es una sensación que yo le diría a todo el mundo que lo hiciera, que lo retransmitiera, y es más, fijaros una cosa... Eh, si yo estoy en un campo de fútbol, por ejemplo, yo soy vallecana, yo cojo y me voy a la nueva ciudad deportiva del Rayo Vallecano, me siento un domingo desde las nueve y me levanto a las nueve de la noche, por aquel, por, por decirte una una cosa, eh, la cantidad de jugadores que ves, la cantidad de entrenadores que ves, la cantidad de árbitros que ves, la cantidad de jugadores que ves, o sea, eh, ves, respiras fútbol, ves mucha gente, conoces a mucha gente y si alguno de esos niños mañana juega en primera división, que a nadie se le olvide, que a ti te va a conocer en las categorías inferiores, eh que a ti te va a conocer en las categorías inferiores y siempre, aunque no puedas hacer una entrevista, siempre vas a tener una historia de él diferente a la que te puede aportar cualquier otro medio de comunicación. Y yo creo que, que es eso, que es lo más importante porque a nosotros nos enriquece ver sobre todo cómo crece un chaval, es lo mejor y lo más bonito que te puede que te puede pasar. Y luego ya si lo ves en la selección, ya dices, mira, me... Uf, ¿sabes? El, el bajón que te da de felicidad es Vamos, absoluto y bestial. Por eso yo os animo, iros a los campos, esos campos que nadie los conoce, que cuando dices los nombres te dicen, eh, Municipal de Santana, es donde está Fuencarral, eh, ¿Eh? que es eso sabes, esos campos que nadie los conoce, ir, porque desde, ahí, desde luego ahí salen grandísimos y grandísimos jugadores.
1: Pues muchísimas gracias, Julia. Te esperamos y te emplazamos a que estés aquí con nosotros, que sé que tenías ganas, pero por trabajo no has podido venir. Y esperemos sí, que esté es con nosotros rey. aquí.
2: Eso ya lo sabéis. Bueno, mira, con, el, con la Copa del Rey. Con la Copa del Rey nos vamos de, de, de división de honor Mira, ese día nos juntamos todos Vamos a ver el partido Y luego y luego me voy ya para allá con vosotros pues mira, como Y tengo así disfrutamos, disfrutamos de un día futbolero Como tengo día tu día teléfono futbolero.
1: como tengo tu teléfono Te llamo y quedamos todos allí, ¿vale?
2: Vale, que un abrazo muy fuerte Compañeros, y a seguir apoyando Ya no solo al primer equipo del Getafe Sino a todas, a todas las categorías inferiores que, que los chavales también se sientan importantes Y se sientan queridos, que eso para ellos es muy, es muy bonito
1: Pues muchísimas gracias Igualmente, un abrazo
2: un besote muy fuerte, compañeros.
1: Hasta luego.
0: Nada, ya la ha ya la dicho Julia, la verdad que es difícil hacer un análisis más perfecto y, y conocedor de todas las categorías inferiores. También comentar que, que no lo hemos hecho, que Emi baja también para el primer equipo, ya, ya está concentrado con la selección argentina sub-20. Al parecer seguramente sea, sea de la partida. No, no va a ser con la absoluta, así que aún tiene tiempo de, de decidir porque recordamos que ha jugado clasificatorio europeo para la sub-19 con España así que tendrá tiempo Emi de de, de disputar y este Mundial sub-20 de pensar dónde juega en un futuro y sobre todo esperemos que tenga tiempo de recuperarse y que el año que viene empiece la pretemporada con el primer equipo como lo haga Orbegozo, lo haga Felipe, lo haga Stray, lo haga Ibi, lo haga Peremilla y lo hagan tantos y tantos jugadores de de la cantera del Getafe en unos años que de verdad hay mucho y muy bueno en la cantera azulona
3: para ser aprovechable ¿Tenemos algo
1: más de categorías inferiores?
3: Nada más. ¿Qué quiere Juan Carlos? Quiero decir que espero que le haya quedado tanto claro tanto, tanto Adrián como Juan Carlos eso de, de los campos eh, de categorías Perdona inferiores. Perdón usted, Juan
1: Carlos, con cena cerrada No le gusta llamar Juan Carlos. Solo hay una persona en este mundo que tema a Juan Carlos. Sí. ¿Ves? Bueno, y a veces. Nada más, ¿verdad? Pues vámonos con el rinconcito de Juancar Juancar, rinconcito tuyo, Trivial Jeta, al final le robo el nombre Al Trivial Jeta le llamo rinconcito de Juancar
3: Bueno, podemos eh, mirar ofertas para el año que viene
1: Mientras que me han unos de permiso, esto sigue siendo Trivial Jeta
3: Bueno, MMA está siempre con nosotros Vamos a con esas tres pistas que tocan ahora Que es lo que nos concierne Que son 1998, Castilla-La Mancha Y que no es un jugador Repito, 1998, Castilla-La Mancha Y que no es un jugador Que además, unido a
1: 1992, 17 y Dortmund Pues nos da la respuesta y la solución Y ahora me voy a mojar yo Si con las otras tres pistas que dan Saben lo que es Tiene premio directo El primero que lo sepa tiene premio directo Una camiseta de oro azulona De esas que le gusta a Oso Azuloso Pues ahí lo llevas, Oso Azuloso Concursa Que lo haga esta semana Con las nueve pistas Tiene una camiseta de... De hora azulona Porque es que es complicado No lo siguiente Ya te lo digo yo
3: Bueno pues vamos a decir dónde nos pueden enviar Sus respuestas A Twitter Arroba azulona Con el hashtag Trivialjeta O a nuestro Facebook Dándole primero al me gusta Y se pueden llevar Esa camiseta firmada Por todos los jugadores O esta vez Día excepcional Día de Antonio Zambrano Se llevarán La camiseta de azulona El primero que acierte Y estará presente En el micrófono Donde estaba sentado El otro día Antonio Fuentes
1: Oye te voy a decir una cosa A ti no te gusta El día de Juan Carlos Pero a mí Antonio tampoco eh Bueno pues ojo por ojo Bueno, vale, vale Ya estamos en paz Te ha escuchado Antonio, ya lo sabe Vale ¿Hago más? Nada más Bueno, pues 9.53 de la noche Porque aunque no hayamos cenado de la noche Vamos con la cuñita de Angelman El
0: síndrome de Angelman es una enfermedad neurogenética de las denominadas raras En España hay alrededor de 200 personas diagnosticadas si quieres colaborar con la investigación de este síndrome, trae tu viejo móvil, muy importante, con su batería a Getafe. Calle Valdemorillo, número 20, bajo. Cualquier día de la semana o déjalo en nuestro buzón.
2: Danos cobertura con tu viejo móvil.
1: Bueno, pues vamos a ir con la entrevista del primer equipo, ir, bueno, con la entrevista del primer equipo, con la entrevista del entrenador del primer equipo, Pablo Franco, que os ha concedido esta mañana a vosotros, a Juancar o Cerrada y Adrián Mariscal, y creo que ha dicho cositas interesantes y alguna cosita que alguno nos espera. ¿Verdad, Juancar?
3: Sí, alguna cosita que alguno nos espera. Hemos sido buenos con él, así que no creo que se enfaden con nosotros. Bueno, pues vamos con la entrevista. Lo primero, Pablo, muchas gracias
6: por, por dedicarnos tu tiempo a y al club. Muchas gracias
3: a vosotros. La primera pregunta es ¿cómo está palo
6: Franco? ¿Cómo se encuentra? Bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha energía, siendo positivo, porque la situación que tenemos, aunque nos gustaría ya haber solventado y certificado el objetivo de la temporada, la permanencia, sigue siendo eh, relativamente cómoda y lo que sí queremos es esta semana que no pase ya ni una jornada más sin hacerlo. ¿Y el equipo? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, también. Hemos estado hablando, el vestuario... Sigue en la misma línea de toda la temporada, grupo humano fantástico, grupo súper comprometido con el club, grupo que cree mucho en sus posibilidades y que sabe que eh, en Vallecas, que es un día para ellos también especial, vamos a volver a dar la cara y vamos a hacer que la afición se pueda sentir orgullosa del esfuerzo, del trabajo, del compromiso del equipo.
0: ¿Está lidiando Pablo Franco con su peor momento quizás a nivel deportivo como entrenador de fútbol?
6: Bueno. Eh, llevo 15 años entrenando en 15 años Siempre hay momentos complicados. Seguramente no sea el peor, pero evidentemente sí que es el que está más mediatizado, en donde estamos más expuestos y donde tiene todo mucha más trascendencia. De todas formas, creo que hay que ser optimistas. Creo que el equipo está dos puntos por encima del descenso de la posición que ocupaba cuando llegamos. Por tanto, tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto. Es verdad que venimos a hacer sobre todo un partido malo, porque los partidos anteriores, algunos fuera de casa como el de Bilbao con las circunstancias o el de Barcelona pueden entrar dentro de lo previsible aunque nos hubiera gustado hacerlo mejor, el del Levante el equipo siempre tuvo intencionalidad y otro día es verdad que con Granada no estuvimos bien y eso es lo que a nosotros nos molesta más allá del tema de resultados que es importantísimo, el tema también de sensaciones por eso estamos a disgusto pero dentro de lo demás estamos tranquilos tenemos detectados los posibles errores que hemos podido cometer y estamos centrados en buscar soluciones ¿Qué le pasó al equipo en Granada? Entonces, Ya que
3: comentas que si Bilbao, Barcelona entraba dentro de los planes, levante ese medio jugo bien, ¿qué le pasó contra el Granada?
6: No, quizás no tuvimos ese punto de concentración de intensidad y sobre todo de organización. El equipo estuvo más partido de la cuenta, hubo mucha distancia entre líneas. A nivel de organización defensiva no interpretamos bien las situaciones de presión. Y luego, pues la continuidad en el juego no fue la que nos hubiera gustado. Es verdad que eso te da como para puntualmente generar alguna ocasión y ahí también nos está faltando. Cierta efectividad Luego ese punto de azar De fortuna Que no nos está acompañando Ese balón que vuelve A, a dar en la mano De manera leve en, en un futbolista Cuando mejor estás Encajas un gol En otra acción aislada bueno, Es un cúmulo de cosas En las que tenemos que trabajar En aquellas que podemos Controlar eh, sobre todo Y a partir de ahí Mejorar para el lunes En Vallecas Que no se, puede, no se vuelvan a producir Esos errores
0: Precisamente en Granada Hubo dos cambios Que como mínimo Llamaron la atención Que fue el de Medellín el de Pedro Elón Se debieron a que Pablo Fran... Vio que no estaban ofreciendo lo que realmente les, les había pedido lo que requería el partido O otros aspectos sean físicos como ha ocurrido otras veces ya durante el año con Pedro León
6: no, Hay un poco de todo en cada uno de los casos Evidentemente nosotros podemos tener mayor o menor índice de, de acierto Pero eh, las decisiones las tomamos en base a un trabajo previo, a un análisis previo Y con la convicción de que es lo mejor para el equipo Pedro León no se encuentra al 100% físicamente, ya que
3: siempre suele ser uno de sus principales cambios. Eh, Suele ser el primero,
6: el otro día eh, a falta de 20 minutos también se cambió. Pedro León cada vez está mejor. Pedro ha estado mucho tiempo sin competir y cada vez nos va dando más ese nivel de futbolista decisivo, de futbolista top, que el otro día apareció en algunos momentos del partido y que en estas tres semanas tiene que seguir apareciendo.
0: Ya, la próxima meta, Vallecas, lunes 8:45. ¿Sumar ahí, aunque no es una victoria, es certificar la permanencia matemáticamente?
6: Matemáticamente, sí. si no ganamos el partido... Eh, no podemos decir, aunque es verdad que para el lunes sabremos los resultados del resto de equipos y ya podremos echar esa cuenta de si el empate es suficiente. Nosotros creo que tenemos que ir a ganar porque si necesitamos un punto la mejor forma de conseguirlo es apostando por conseguir los tres.
3: El Rayo es la bestia negra de este Getafe, siete partidos en primera división, seis derrotas, solo una victoria. Si bien es cierto que fue la que certificó la permanencia el año pasado, ¿cómo se afronta un encuentro con, con semejantes datos estadísticos?
6: Bueno, pues con positivismo, si el año pasado es cuando se consiguió esa primera victoria, pues estaremos en racha y podemos decir que vamos a por la segunda. Yo creo que va a ser un encuentro complicado porque el Rayo lo está haciendo muy bien durante la temporada, en casa con ese contexto, espacios reducidos tienen todo muy trillado, pero nosotros también vamos con mucha necesidad y con mucha ilusión y seguramente eso va a ser más importante que las buenas sensaciones que pueda estar generando el, equipo
0: local. el otro día acabaron, bueno empezaron de inicio a jugar de, de, de dos delanteros, Freddy Nestroza y Sarabia. En el Camp Nou también jugó Freddy. Baba ha tenido sus minutos pero ha estado bien de lesión y no ha estado todo lo opuesto, tenía que estar en la dinámica del equipo. ¿Ha planificado bien el Getafe la temporada a tiempo vista contándose con Álvaro Páez como delantero centro?
6: Esa es una pregunta que a mí no me corresponde. A mí me corresponde, dentro de las posibilidades que tengo dentro de la plantilla, el buscar soluciones e intentar sacar rendimiento. Seguimos hablando de delanteros. ¿La solución puede pasar
3: por el delantero que marcó más goles en el B el año pasado, como Hugo Sánchez, ya que va a arrastrar problemas todo el año y es el único delantero que tiene la plantilla, ya que Orbegozo no, no le pueden subir?
6: Bueno, nosotros estamos subiendo a los chicos del B que Entendemos que no ha dado mayor rendimiento este año, el año pasado, y esos son los que están viniendo con nosotros y los que están compitiendo, disfrutando de minutos y haciéndolo muy bien, y ayudando al equipo. ¿Y
1: ¿Está,
6: está en mente de Pablo Franco cabe la posibilidad de que suba Hugo? Nosotros tenemos en cuenta a todos los futbolistas que hay en el filial.
0: Precisamente, ya dejando a Hugo, ha mencionado Juan Carlos, otro compañero, es Miquel Orbegozo. ¿Qué pasa exactamente con Miquel? Porque se decía que si subía no podía jugar, era que el Getafe... B ya está fuera de actuación de playoff hace varias jornadas que, que está en tierra de nadie Sí que parece que podía ser el momento y no te, acaba de tener esos minutos no, no puede jugar con el primer equipo por no, algún tipo de cosa No,
6: puede jugar porque la licencia no se puede tramitar Al ser mayor de 23 años y si estar en este momento de la temporada No se puede hacer ficha de profesional y no podemos él,
0: Precisamente en el B, tú los has tenido jugadores muy importantes como Emi, Ivi, Vigaray, etcétera, etcétera ¿Pasa por ellos el futuro de este Getafe con la delicada situación financiera que está viviendo el club?
6: Bueno, ojalá la situación financiera vaya mejorando, pero también ojalá el club pueda seguir apostando por la cantera. Hay chicos que lo están haciendo muy bien, que han dado el callo cuando se les ha requerido al principio para llevar al equipo cuando está inmerso en la Copa del Rey sobre todo y ahora están teniendo continuidad en la competición liguera. ...y yo creo que eh, sería justo el poder apostar por por lo menos alguno de ellos. ¿Trastoca los planes de Pablo Franco la marcha de, de EMI al Mundial? Bueno, de momento era un futbolista que con nosotros estaba participando... ...ahora mismo en la situación en la que estamos, cualquier baja es sensible. ¿Y tiene alguien en mente para sustituirle? Sí, sí si tenemos futbolistas en mente, hoy han vuelto a subir Peremilla... ...y hasta ahí entrenar y durante la semana seguirán subiendo más chicos...
0: Hablando también ya de nombres propios del B, uno de ellos es Carlos Vigaray, titular muy indiscutible en las últimas jornadas contigo. Si bien es cierto que contigo precisamente también en el filial no no terminaba de ser indiscutible en las primeras jornadas de de segunda división B en el grupo segundo, ¿qué cambio le ha visto a a Carlos Vigaray para pasar de de ser un jugador más de plantilla del filial a ser un titular indiscutible en las últimas fechas con el primer equipo?
6: Es que no sé a qué te refieres con indiscutibles. Indiscutible es no jugar... Un partido de siete en eh, los que baja con el filial, yo creo que puedes eh, entenderlo de una manera diferente a la que lo entendemos nosotros. A Carlos siempre lo hemos tenido en cuenta en el filial y a Carlos le está teniendo en cuenta ahora en el primer equipo. Está rindiendo muy bien, entendemos que es una de las soluciones que podemos eh, adoptar para buscar ganar partidos y a partir de ahí el chaval lo está haciendo yo creo que de manera increíble y es uno de esos futbolistas que tengo clarísimo que va a tener futuro en el club. Precisamente como tú, como usted comenta va a tener futuro en el
3: club pero acaba
6: contrato en junio, ¿usted le renovaría? No es una decisión tampoco que me competa a mí, yo evidentemente estoy tirando de él, estoy utilizando y eso habla muy bien de lo que pienso de él como futbolista.
0: Otro nombre propio, propio también que le convocó usted con el primer equipo contra el Levante es Villalón. Ha, ha tenido ya, bueno, entrenamientos ha sido con el primer equipo, con el, con el Betamén ha debutado y ha tenido sus minutos incluso como titular. Es otra de, de las bazas que puede jugar el Getafe, otro nombre propio que tiene que tener en cuenta el club de aquí al futuro.
6: Ojalá, Pablo, es un chico muy predispuesto le conocimos en pretemporada en cuanto le vimos apostamos por él intentamos mover hilos para que el club hiciera todo lo posible para que entrenara con asiduidad con el filial ha venido algún día ahora con el primer equipo la convocatoria a la que te refieres yo creo que es un premio para él, para su trayectoria, para su calidad futbolística y su, para su comportamiento y su compromiso con el club, porque eh, lo ha demostrado no solo con el filial o con el primer equipo donde nosotros le hemos tratado, sino con el juvenil A, siendo su capitán y siendo su máximo goleador.
3: Hablamos ahora de la portería, hablamos de Jona, bueno, debutó con el, en primera división cuando White estaba lesionado, White volvió de la lesión y seguía siendo titular ya que sus actuaciones no eran malas. Hemos hecho entrenamientos, no parece que que yo no esté destacando a la baja, ¿qué pasó para que, para que pedies ese puesto de titular?
6: Bueno, pues seguramente si dices que yo no está destacando a la baja, imagino que Huaita y Jordi Codina tampoco lo estarán haciendo. Tenemos tres porteros y a partir de ahí decidimos y si ponemos el que creemos que nos va a dar más rendimiento. Si
0: sí, el caso de que se certifique la permanencia matemática en Vallecas, quedando dos partidos se va a dar... Y el último, en el Santiago Bernabéu, ¿tendrían dos partidos precisamente esos otros dos porteros que comentas, ahí y Codina lo de pedida?
6: No lo hemos planteado, no te puedo decir ahora mismo. Primero eh, tienen que producirse todas esas situaciones que comentas. Primero hay que ganar en Vallecas, que es lo que deseamos, y a partir de ahí empezaremos a reflexionar del futuro.
3: Volvemos atrás a, a los cambios que hemos comentado antes de LACEN y Pedro León, que fueron, no les gustó aparte de la afición. ¿Piensas que esa misma está, está con usted? ¿Se siente respaldado por la afición?
6: No te puedo decir, la afición es un número muy grande A mí lo que te puedo comentar es que me ha tratado siempre con respeto y con cariño A partir de ahí, que la afición pueda estar más o menos contenta pues eh, Lo puedo entender en función del momento que se viva. Se seguramente hace tres semanas estarían muy contentos si Y ahora mismo pues estarán con ese punto de incertidumbre y estarán descontentos Y más con el último partido que venirán el otro día en casa
0: ¿Cree que realmente se está valorando la situación que le ha tocado vivir a Pablo Franco? Es decir, la situación no, no la etonia para llegar, eh, se va a Barcelona con 11 jugadores disponibles de campo, se en muchísimos otros campos, se gana en Elche, se certifica casi la permanencia a falta de cinco jornadas a pesar de las últimas seis fechas malas. ¿Se está haciendo justo con Pablo Franco?
6: Es que no estoy... Al tanto de si conmigo se está impartiendo justicia o no se está impartiendo justicia, yo estoy al tanto del trabajo que tenemos que hacer, como te decía antes, entiendo que la situación no está en límite, evidentemente nos gustaría que fuera mejor y somos ambiciosos y aspiramos a más, pero te insisto en que el equipo está mejor que cuando le cogimos y que se le saca dos puntos más. Al descenso ha faltado nada más de tres jornadas, son seis puntos, prácticamente la cosa está ahí. Y evidentemente queremos hacerlo por nuestros méritos y por nuestros medios. A partir de ahí, si se valora lo que hay dejan deja de haber o si se imparte a justicia, es otra de las situaciones que a mí no me corresponde valorar. Yo tengo que estar centrado en mi trabajo, en hacer una gran semana de entrenamiento, en tener al grupo contento, convencido de sus posibilidades y en ir a Vallecas a ganar el partido.
0: ¿Y en el caso de certificar la permanencia? le gustaría, bueno, imagino que sí que, que le ofrece la, la renovación ¿crees que de, se va a seguir contando con Pablo Franco en el caso de consiga salvar el equipo que parece lo más probable?
6: No lo sé no hemos hablado con el club el club nos dijo que al final de temporada cuando decidieran que este viaje se acabara pues nos comunicaría algo, es verdad que en su día nos hablaron también de la posibilidad de continuar en el club de una manera o de otra, pero es un tema que todavía no se ha tocado y creo que además no se debe tocar hasta que por lo menos eh, o esté el objetivo conseguido o que se acabe la temporada y tampoco es una cosa que me preocupe ni me desgaste. Has
3: comentado que podía seguir de una manera o de otra. ¿Cabe la posibilidad de que Pablo Franco vuelva a ser entrenador del Getafe
6: entonces? Bueno, si el club estima esa posibilidad, la habrá. A partir de ahí luego nosotros la valoraremos y veremos si es óptima para nuestro futuro o no.
0: La figura de Casquero, una vez subes al primer equipo, ha tenido que ser muy importante como segundo entrenador. De un, de un jugador, sobre todo Castan Vestuarios, que conoce la dinámica de, de un equipo y más ahora mismo en esta situación que Casquero se las ha visto de todos los colores para comprender el porqué el vestuario y sobre todo para ayudarte a ti.
6: No, desde luego la figura de Javi es importantísima por todo aquello que tú comentas. Es un hombre de club, es un hombre que conocía este contexto competitivo, el fútbol de élite, es un futbolista que además conocía el vestuario porque tiene es compañeros que están todavía aquí dentro en activo y a partir de ahí nos ayuda mucho con su toma de decisión, con sus opiniones y con su trabajo porque además a todo eso une una gran capacidad y yo le auguro un futuro muy bueno como entrenador.
0: ¿Le gustaría seguir trabajando, ahora que no, no lo está haciendo con, con Mateo, con en el caso de su segundo, que está trabajando en el primer equipo, en el caso de que continúes trabajando en el Getafe?
6: Ah, Mateo es un tipo espectacular y otro tipo con una preparación grandísima y la verdad es que hemos disfrutado mucho trabajando en el filial, sé que ahora él tampoco está pasando uno de los mejores momentos de la temporada, que sé que la circunstancia del primer equipo les afecta en a ellos, porque también lo hemos sufrido nosotros durante la temporada y es complicado trabajar eh, con, esa, con esos pocos medios y recursos humanos, futbolísticos, pero um, tiene que acabar bien la temporada, tiene que disfrutar y en el futuro pues, encantadísimo de seguir teniendo esa relación con él, eh, que no solo es profesional sino ya también personal y amistad.
3: Usted se fue relativamente pronto para, para mirar objetivos en el GTFB, pero piensa que tenía mimbres o que el vestuario creía que se podía meterse entre, en esos
6: playoffs de ascenso a segunda división. Te comento que las circunstancias durante todo el año han sido complicadas. Yo creo que para que un equipo tenga capacidad para meterse en un playoff, tiene que trabajar mucho y muy bien durante toda la temporada y ha habido limitaciones. Durante la misma A partir de ahí Ha habido futbolistas de buen nivel El equipo ha sido competitivo El equipo ha sabido a lo que jugaba El equipo fuera de casa ha sido uno de los mejores Ya no solo del grupo Sino de toda la categoría Y eso es muy importante y eso da muchas posibilidades de jugar playoff Hasta una jornada se seguía enganchado Porque se estaba a seis puntos Y matemáticamente se podía hacer Pero también es verdad que el grupo estaba muy volado que hay equipos muy buenos, eh, superiores seguramente en cuanto a plantilla, con calidad e indudablemente muchos superiores en cuanto a presupuesto. Y eh, yo creo que eso dificulta mucho el meterte Hay equipos como el Castilla que fijaos cómo están ahora U otros equipos que tienen futbolistas que vienen del mundo profesional Que ganan mucho dinero, que tienen esa responsabilidad y que tienen esa experiencia Y que tampoco van a conseguir meterse finalmente en ese play-off Yo creo que era un objetivo ambicioso, complicado Y eh, pues al final, por desgracia, no se va a poder conseguir
0: ¿Qué sabe ya si sí, hablando de ese que antes lo hemos comentado, que está ahí no podía subir Miquel? Si sí, el año que viene ya sí, 100% va, va como mínimo hace la pretemporada Miquel fue con el primer equipo?
6: Creo que han hablado con él y que están valorando su continuidad en el club, pero también imagino que el chico tendrá otras ofertas porque ha hecho una grandísima temporada y a partir de ahí las partes tendrán que ponerse de acuerdo.
0: Ya para ir terminando, Pablo, te agradecemos tu tiempo y al club que nos ha dejado entrevistarte estos minutos una, un mensaje a la afición que, que seguro está deseosa de certificar esa permanencia y os apoyarán Vallecas.
6: Bueno, pues lo primero, como siempre, agradecerles su comportamiento y su apoyo y lo segundo, sobre todo, alentarles a que tengan ellos también esa energía, esa fuerza, que tengan esa convicción y esa creencia en el equipo. El compromiso no se ha perdido, que es verdad que a lo mejor no estamos tan finos en estas últimas semanas, pero que eh, estamos todos con muchísimas ganas de revertir esa situación y de certificar por méritos propios esa permanencia esta semana, si sí puede ser.
3: Usted que ha llegado de este año al Getafe ha visto cómo se maltrataba, entre comillas, a la afición del Getafe a la que usted está dentro piensa que está infravalorada.
6: No sé si está infravalorada o no está infravalorada. Yo lo que te puedo decir es que desde aquí nosotros le damos mucho valor y estamos, como te decía antes... ...muy agradecidos a cómo se comporta con nosotros... ...ha habido días espectaculares... ...de muy buen ambiente en el campo... Eh, ...animándonos continuamente... ...incluso en situaciones adversas... ...y eso es lo que queda para un entrenador... ...o para un grupo de jugadores... ...un eh, cuerpo técnico, un club... ...yo creo que hay que fijarse en, en eso... ...esa afición que está haciendo un esfuerzo... ...por en los momentos en los que estamos... A ...asistir al fútbol... ...y a pesar de que el equipo... ...no está como años atrás... ...siempre de dar la cara y siempre eh, estar presente
0: Pues bueno Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que el lunes a eso de las 10 y media de la noche más o menos podamos decir que el Getafe sigue otro año en primera división Seguro que sí, muchas gracias
3: Bueno pues Tony, eh, Adri esto bueno, Adri estaba conmigo esto es lo que nos dijo Pablo Franco esta mañana no se ha mojado mucho el míster ¿para qué nos vamos a engañar? Sí que ha habido cosas que me han llamado la atención, por ejemplo la pregunta que le hacemos sobre, sobre si veía con mimbres a un equipo que, sea, del que se han ido jugadores eh, como es el GFB miembros para estar entre los cuatro primeros yo no no sé, yo tendré otra visión a la que tiene el Míster pero yo sí la veo miembros como para estar entre los cuatro primeros y ver si tiene una plantilla al
1: 100% Yo noto de las palabras de Pablo Franco noto un poquito de ansiedad tanto a nivel individual por parte suya como a nivel del equipo noto al equipo que se le está haciendo la temporada larguísima pero larguísima con una i muy muy larga, larguísima que tiene muchísima ganas de puntuar Aunque sea en Vallecas Contra Leivar, Es que más difi- más fácil no se nos puede poner Noto también Que no va a continuar en el primer equipo Noto también que no va a continuar En el segundo equipo Porque dicen que si lo ofrecen el B Y yo dirían bueno, que si es lo que el club quiere Pero lo valoraríamos Cuando un entrenador dice lo valoraríamos Es porque tiene ofertas Bueno, pero,
3: eh, perdona que te corte A mí me ha sorprendido lo que haya dicho de que ha hablado ha hablado con el club para continuar de una manera o de otra entonces a mí sí que me ha sorprendido eso yo pienso que sí que hay una pequeña posibilidad de que siga en el B a mí me ha sorprendido más
0: que ha dicho que hablaron hace tiempo pero que ahora no, no han hablado o sea en plan yo creo que estaba mejor valorado dentro del club cuando era entrenador del filial que a hoy en día siendo entrenador de la primera plantilla y que eso le va a penalizar, uno, para no seguir a, al frente de, del primer equipo, salve o no al equipo, y dos, para no seguir al frente del filial, ni aunque se lo propusiesen, uno, porque él no querría, y dos, porque creo que con los méritos o deméritos que haya hecho en, en el primer equipo, que la gente lo vea como quiera, el club no, no le va a ofrecer esa posibilidad.
1: Bueno, continúe o no continúe palo Franco, esperemos que sea lo mejor para el club, lo mejor para él, esté, repito, esté o no esté en el club, que le vaya bien, tanto dentro del club como fuera del club Si es que no va a estar en el club Y bueno, yo creo que es... ha ah, sido sí, una entrevista interesante Yo creo que sí, se ha mojado en todos los aspectos No ha dejado nada en el tintero
3: Sin duda, eh, la verdad que encima es un tipo muy cercano Cuando nos ha visto, pues nos ha preguntado por el programa y demás Así que ha muerto con él estos tres partidos Y si está la temporada que viene, pues se muerto con él los 38 Así que eso no, no hay ninguna duda
1: Bueno, pues vámonos con las redes sociales Con el WhatsApp y con el Twitter del programa Para ver qué han opinado los tuiteros y los whatsaperos de la entrevista de Pablo Franco Whatsapp Raquel
4: bueno pues espera que me suba un poco más Chicho nos ha dicho hace un rato largo ya estoy ansioso por escuchar a Pablo Franco pues ya lo ha escuchado Diego nos dice enhorabuena por darle un espacio a las categorías inferiores de nuestro Getafe, es el futuro
1: correcto Diego
4: Lola nos dice un aplauso porque por fin el club se ha abierto a vosotros para dejaros escuchar las voces de nuestros jugadores
1: También, correcto
4: Y nosotros también les damos las gracias desde aquí
1: Por supuesto, que últimamente se están abriendo, demas... no demasiado, se están abriendo y eso nos gusta por la parte del Nunca club? es
4: demasiado
1: No, no, claro que no
4: Ojalá tuviéramos uno todas las semanas
3: Todos juntos somos más fuertes
1: todos, todos se hablará porque estamos yendo los dos en el mismo camino, en el mismo sentido por lo menos
4: por aquí nos dicen gracias por vuestro trabajo que seguramente será sin ningún beneficio monetario. Mil gracias.
1: Correcto también. <risa> sí. y, 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 mil, y mil
0: gracias a él o a ella que nos firma por escucharnos.
4: Y Goyo nos dice, qué delicia escuchar a una mujer hablar de fútbol, muchísimo más cualificada que otros. Y es verdad que ha sido un placer escuchar hablar. Ju- a Julia. Julia.
1: Julia es una máquina.
3: Increíble, ¿eh? Yo no la había escuchado nunca, no tenía el placer de conocerla y me ha dejado sorprendido todo lo que sabe.
1: Increíble. Sabe muchísimo más que muchos otros, como dice la WhatsApp. ¿Algo más?
4: Nada más por aquí.
1: Vamos con los tuiteros. Pues vamos con los tuteros. Aparece por aquí
0: Mario Punto arroba MDives, que dice que no se moja en nada este tipo. El hombre sin preocupación le voy a llamar a Pablo Franco. Aparece por aquí el gran Chuchi Blanco, que dice que Pablo Franco ha estado sembrado. Fernando García nos no da su, su respuesta de, del Trivial Jeta Igual que, que Javi del ICA 81 Teresa Zulona también sigue por aquí Que dice que al menos reconoce Pablo Franco Que el equipo estuvo muy mal contra el Granada José del Getafe dice Que además de los que ya están Le daría una oportunidad a Mikel Orbegozo Y a una respuesta que... José Carlos Sí, José Carlos Por eso me, me parece curioso Que nunca había sonado entre la afición este nombre A pesar de que aquí lo hemos dicho mucho y por aquí Mario Marrupe dice que hay que valorar que el Getafe lleva desde enero con 13 jugadores de campo profesionales y eso no es fácil. Yo pienso que sí que estamos salvados ya. ¿Qué más, tuiteros? Ya está, por aquí siguen dando favoritos, retweets a la entrevista que, que hemos tenido con Pablo Franco y respuestas al Trivial Geta de Juancar con el hashtag Trivial Geta o al Facebook.
1: Danos una pista. Asturana, dándole al me gusta. Uf, ¿Se están acercando o no? Se están acercando, sí. Se están acercando. Se están acercando. Camiseta al canto. Bueno, ahora, ahora lo
0: hablamos. ¿Nada, nada más. Nada más que la camiseta, si se acercan y lo ganan fácil, que la pague Juancar o ponerlo tan fácil esta semana. Sí. Tienen que venir aquí a por ella. Eso iba a decir yo. Vamos con el trivial
1: jeta. Trivial jeta, Juancar. Trivial
3: Geta, vamos con las tres últimas pistas A ver si se acercan, porque Adri dice que se están acercando Pero bueno, yo acabo de ver un poquito Y sí que están más cerca que otros días Pero bueno, aún están un poquito lejos Vamos a dar esas tres últimas pistas A ver si Javi Delicado, dani 33 y GTF Siguen ahí peleando esos tres Nuestros tres líderes del Trivial Geta. Vamos con esas tres
1: pistas Que son 11, Postdam Y Agosto Repito, 11, Postdam y agosto, ¿qué leches es Postdam? Postdam es una ciudad alemana, igual que Dortmund. A mí Postdam me suena a después de una cerveza, Postdam.
3: <risa> vale,
1: sí? sí, buen chiste. No, buen chiste, no Postdam, madre mía. <risa> oh, madre mía, madre mía. Vale, vale. 11 Postdam y agosto, sí. Y recuerda las otras 6 que son 1992, 17,
3: Dortmund, 1998, Castilla-La Mancha y que no es un jugador, así que no podéis decir que es Casquero ni Samir. Respuestas a... Respuestas a nuestro Twitter arroba hora con el hashtag trigger y el que la adivine que aún no lo han adivinado tendrá esa camiseta de la azulona y siguiendo con la clasificación si siguen avanzando, si sigue Javi Delicado arriba o si siguen si consiguen alcanzarle esa camiseta del Getafe, la de este año firmada por todos los jugadores y que hoy nos lo he dicho le damos gracias al club por, de, por darnos esta, esta camiseta. Y si aciertan, tienen que venir aquí sí, sí, no, Si el, el que acierte, repito, aún no han
1: acertado El que acierte viene al estudio por la camiseta de azulerno Nos pondremos en contacto con el que acierte por privado Y le preguntaremos qué talla es Porque bueno, no vaya a ser que entreguéis aquí una talla que... Aquí somos DM, porque
3: somos gente que
1: muy estilizada Bueno, lo de somos DM, puede ser tú el DM Yo DM tengo poco
3: ah, bueno, pero la excepción que confirma la regla
1: bueno, pues ya ha acabado el tribajeta nos vamos con la porrita y nos vamos a ir despidiendo del programa. Vamos a la porrita. Raquel, porrita y goleadores. No me vale Miku.
4: Pues... fíjate qué fácil lo voy a tener hoy, que voy a decir un 0-0.
1: ¿0-0 en Vallecas? Sí. Me rapo el pelo sigamos si 0-0 en Vallecas.
4: Pues no lo sé, pero yo digo que un
1: 0-0. No te iba a decir goleadores, evidentemente. Juan Carlos, 0-1... Goles o gol no vale Ciprián, ¿no? No. <risa> Ni colunga tampoco. Baba. <risa> Eres un tío gracioso, luego me dices amigo lo de los chistes.
4: El eterno fuera de juego.
1: Ese ese, y lo va a marcar en fuera de juego además. Ojalá, a ver si es verdad y sube en el marcador el minuto 93 para no sufrir mucho. Adri. 1-3. <risa>
0: Madre mía, cómo estamos hoy. Aunque te parezca mentira. Goleadores goleadores va a marcar Freddy creo yo va a marcar Emiliano si sí, al entrenador no, no le da por no ponerlo y va a marcar
1: Pero León otra vez pues mira yo voy a ir en el sentido contrario que Miguel Ángel le surtió efecto y espero que me surte efecto a mí yo me voy a mojar con un 2 a 0 vamos a palmar en Vallecas 2 a 0 con goles de Juan Rodríguez aunque sean propios, no me imagino no un gol se lo va a meter en prueba de portería Alexis y otro gol de Miku Y se va, mes, se va a besar el escudo de venir con el pelo rapado. ¿Correcto? Váyatela.
3: Tienes muchas posibilidades de raparte el pelo en este partido, Tony.
1: No, sí, porque sí, pero joder, vaya posibilidades más raras. Hombre, 0-0 no me descabellado. Bueno, vamos a ir despidiendo lo que tarde lo has pasado, Raquel.
4: Pues estupendamente, como todos los miércoles por la tarde-noche.
1: Bueno, pues muy buenas noches, Raquel.
4: Buenas noches, Tony, buenas noches, azulones, azulonas.
1: Buenas noches, Juancar. Muy buenas tardes, Tony. Es verdad que no hemos cenado, que el hace no es el otro. Eso es. Buenas noches, Adri.
0: Buenas tardes, Tony. Que os haya cenado, me gusta y sé que te gusta a ti, que es lo más importante de todo. Que te diga buenas tardes cuando me despido.
1: Pues muy bien. Pues muchas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Y ya sabéis que os esperamos el próximo No sabemos si martes o miércoles vamos a negociarlo con más actualidad, con más fuerza, con más ganas y como siempre con todos vosotros... Buenas noches y fuerza, jeta.